0: sempre muito bom, estar aqui falando de Jesus para vocês, eu queria que você pegasse aí a sua Bíblia, você que trouxe, se você não trouxe pode acompanhar pelo telão mesmo, Evangelho de Jesus, segundo João, capítulo de número 3, e hoje nós vamos falar sobre Nicodemos eu quero abrir até um parênteses aqui, é, essa imagem aqui é do The Chosen Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de assistir Cara, é muito top né? E excepcionalmente esse episódio aí Vale a pena depois vocês assistirem Hoje eu estava vendo de novo né? Vim assistindo de novo E é muito top, cara É muito top a, a releitura, bem dizer, que eles fazem É muito bom Arnaldo, você consegue colocar só um pouquinho aqui? Eu prometo que hoje eu não vou gritar, gente Sexta eu não gritei, né? Na sexta, a última sexta que eu preguei eu não gritei, vocês viram né, aí só soltar mais um pouquinho aqui, ainda não chegou? O pessoal fala, nossa Davi, você nasceu debaixo de cachoeira? Eu falei, não mano, é que eu falo alto mesmo, <risos> Evangelho de Jesus segundo João, capítulo de número 3, vai ser uma leitura um pouco extensa, mas faz necessário, e ó, eu estou usando a versão NVI hoje, amém gente? Vamos ler? da palavra do Senhor diz assim, havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus, ele veio a Jesus à noite e disse, mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais milagrosos... que está fazendo, se Deus não estiver com ele, em resposta Jesus declarou, digo a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Perguntou Nicodemos, como alguém pode nascer de novo, sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer. Respondeu Jesus, digo a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus, se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito, é necessário que vocês nasçam de novo. O vento sopra onde quer, onde quer, você o escuta, mas não pode dizer de onde vem, nem para onde vai. Assim como todos os nascidos do Espírito. Perguntou Nicodemos, como pode ser isso? Disse Jesus, você é mestre em Israel e não entende essas coisas? Asseguro que nos, nós falamos do que conhecemos e testemunhamos do que vimos Mas mesmo assim vocês não aceitam o nosso testemunho Eu falei de coisas terrenas e vocês não creram Como crerão se falar de coisas celestiais? Ninguém jamais subiu ao céu a não ser aquele que veio do céu O filho do homem Da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto Assim também é necessário que o filho do homem seja levantado para que todo aquele que nele crer tenha vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho único para todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Pois Deus enviou seu o filho, seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crer já está condenado. Por não crer no nome do Filho unigênito de Deus, este é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas e não a luz, porque as suas obras eram más. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam manifestas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que seja claramente que as suas obras são realizadas por intermédio de Deus." Amém? Amém, gente? Vocês estão comigo aí? É engraçado que... Há duas... Sexta-feiras, se eu não me engano... Eu falei também de... De um encontro, né? Com Jesus... E... É um texto que eu gosto muito... E quando a gente fala também... Sobre o capítulo de número 3... Do Evangelho de João... A gente está falando de um texto muito conhecido É um texto muito pregado, é um texto muito falado Tenho certeza que por muitas das vezes vocês já ouviram muitos pregadores, muitas pessoas falarem acerca desse texto né? É um encontro que há, muitas, há muitos conflitos, né? há muitas interpretações Mas existe uma verdade revelada nesse texto eu queria agora que você redobrasse sua atenção e prestasse muita atenção naquilo que o Senhor tem para nos ensinar nessa noite. O versículo de número primeiro começa já evidenciando uma pessoa que é muito importante, né? O próprio Nicodemos. Nicodemos ele não é qualquer pessoa, ele não é apenas mais um, mas uma figura muito importante que representava algo para os judeus. O próprio texto vai dizer que Nicodemos, ele era a autoridade. Ele pertencia ao sinédrio. Ele era a autoridade entre os fariseus, a elite religiosa, a, a, os mestres da lei daquela época. E como eu sempre digo quando eu prego nos evangelhos, quando eu falo acerca do ministério de Jesus, eu sempre gosto de evidenciar que Jesus ele sempre viveu em muitos conflitos religiosos. E em todos eles, vocês vão perceber que quem o persegue, quem o busca condenar, quem quer de alguma forma apontar, acusar, são os fariseus. Afinal de contas, o que eles buscam é justamente isso. E se a gente for falar dos fariseus em si, a gente precisa, nós precisamos entender que eles eram é, dedicados à vida religiosa. Os fariseus, eles representam as doutrinas, seu ato, nas suas ações, é, o, o intuito de demonstrar, né de, de expor uma vida de serviço a Deus, só que a gente sabe que essa já não, não é uma verdade, eles vivem baseado e eles viviam baseado em querer mostrar como deveria se vestir, como deveria comer, beber, a gente percebe que certa feita... Jesus ele está comendo com os discípulos, um dos, um dos fariseus vendo aquilo falou, ô Jesus, seus discípulos eles não lavam a mão? Então a gente percebe que o propósito dos fariseus em si, é, é querer prezar por algo que é exposto, quando em contrapartida, a vida deles é totalmente ao contrário daquilo que eles querem expor, isso é até engraçado, porque eu falei na minha última ministração, que quem expõe uma santidade, quem quer expor algo, geralmente esconde outra coisa. E, e é por isso que o próprio Jesus ele vai comparar agora esses fariseus como pratos sujos. Ele diz, olha, vocês são como pratos sujos, porque vocês estão limpos por fora, mas por dentro vocês estão sujos. E sabe por quê? Porque os fariseus eles negligenciavam o princípio da palavra de Deus. E existe um perigo muito grande nisso tudo, porque quando a gente tem um espírito de fariseu, nós negligenciamos os princípios, nós negligenciamos a palavra e começamos a viver por aquilo que é exposto. Nós começamos a pautar uma vida com Deus e encontros com Deus através daquilo que é visto. E em contrapartida, não é dessa forma. A gente percebe que agora, existe em Nicodemos uma curiosidade. Se bem, que o versículo de número 2, nós percebemos que ele vai de encontro com Jesus. E isso aqui é que, me chama muita atenção. O texto vai dizendo, e veio ele a Jesus, à noite. Nicodemos, ele parte para um encontro secreto. Ele não quer ser visto, está longe do templo, não existe a possibilidade de outros fariseus lhe ver. Não tem a oportunidade talvez de alguém olhar ele com Jesus. E esse fariseu, o cabra que é perfeito, o homem religioso, o cara que gostava de expor culto, de expoliturgia, ele vai até Jesus. E ele vai escondido. Para que outras pessoas não vejam... E a verdade que Ele contém... A verdade que Ele revela... É, isso é, é, muito, é muito impressionante... Porque Ele diz... Olha... Ô, ô Jesus... Nós sabemos... Nós quem? Nós fariseus... Nós sabemos quem você é... Perceba que o, o texto ele é categórico em dizer... Mestre, sabemos... Que ensinas da parte de Deus... E tudo quanto você faz... É impossível um camarada fazer se ele não for de Deus. Então, a elite religiosa, os fariseus, Nicodemos, sabem quem é Jesus. Eles conhecem da lei, eles sabem absolutamente de tudo. Só que Jesus, agora com um discurso, com um sermão, vai revelar a Nicodemos que ele não sabe de nada. Por muitas das vezes vai ser necessário a gente quebrar a cara, sabe por quê? A gente pensa que sabe muita coisa, enquanto na verdade nós menosprezamos os encontros com Deus. Nós pensamos que sabemos, muito, que sabemos muito sobre a vida cristã, sobre a vida com Deus. Só que em contrapartida, você vai entender e perceber que você não sabe nada. O versículo de número 3 vai mostrar Jesus abrindo agora o leque e falando sobre o seu real propósito. E nós entendemos que o real propósito de Jesus, era trazer o reino para essa terra. E perceba o que Jesus diz, olha, eu digo a verdade para você, ninguém pode ver o reino de Deus, se não nascer de novo. Versículo de número 4, perguntou Nicodemos, como alguém pode nascer de novo sendo velho? No dia Chosen, é muito engraçado que, o Nicodemos ele fala, "Oh Jesus, mas como eu posso voltar para o ventre da minha mãe? Primeiro que não tem como que eu estou grande, né? E segundo, pô, minha mãe morreu. Nicodemos ele não entende absolutamente nada do que Jesus fala. Nicodemos ele não entende a verdade que está sendo liberada e expressa por Jesus em um secreto. É por isso que ele mesmo sendo mestre da lei... Mesmo ele sendo pertencente ao sinédrio, ele vai cair em si. E a verdade que vai ser exposta sobre a vida de Nicodemos é que ele não sabe de nada. Olha que top isso aqui. Jesus ele começa a falar sobre o batismo. Jesus ele começa a falar sobre o nascer de novo. Isso gera uma intriga em Nicodemos. Isso gera uma curiosidade muito grande. Porque afinal de contas, ele não sabe de nada disso. Afinal de contas, você percebe que... Ele não entende absolutamente nada do que está sendo aberto em primeira mão. A curiosidade dele, talvez... A, o, todo o questionamento dele para com Jesus... Era saber como Jesus fazia o que ele fazia. Você vê que o Evangelho de João começa Jesus fazendo... É, fazendo, tornando a, a água em vinho os outros evangelhos sinóticos revelam a, a, os milagres que Jesus operava, então eles estão estasiados, admirados, e quem sabe há um conflito, talvez a, a Bíblia ela não revela, mas quem sabe nessa conversa, Nicodemos abre o um jogo com Jesus e fala, ô oh, mestre, eu sei que não é capaz de ninguém fazer o que você faz, mas a gente já viu outros caras que aparecem, fazem coisas semelhantes, mas nós sabemos que você é diferente, Só que aquilo que Jesus fala, revela o que há em Nicodemos, Porque ele, ele, ele tá cheio de letra, mas o conhecimento pleno acerca do reino, ele não entende nada. Só que para entender sobre reino, precisa ter secreto. Eu queria contextualizar isso hoje aqui a você. Nicodemos ele tem disposição E quem sabe ele vai se abindicar Até mesmo de colocar em risco A, a sua patente, aquilo que ele representava Para ter conhecimento de quem era Jesus Mesmo ele pensando Que sabia e sabia muito Ele tem disposição de falar Não, eu preciso ir, ir, ir até esse Jesus Nem que seja escondido Eu preciso ter esse encontro com Jesus Nem que ninguém me veja Mas eu preciso saber quem é esse cara Eu preciso conhecê-lo eu já vi outras pessoas fazendo coisas parecidas, mas não, esse aí só pode ser de Deus, isso gera uma intriga em Nicodemos. ele está sem entender nada do que Jesus fala, ele está sem entender nada do que Jesus está tá liberando sobre ele, é por isso que o próprio Jesus vai questionar ele, é por isso que o próprio Jesus vai chegar a ele e falar, ô oh, camarada, você, você é mestre aqui em Israel? Você é mestre e não, não entendes. Você é professor, você ensina, Como assim? Sabe o que que acontece? Nicodemos, ele sabe muito sobre liturgia. Nicodemos, ele sabe muito sobre doutrina, sobre usos e costumes, mas não sabe nada sobre o reino. Deus marcou um encontro conosco nessa noite para com que isso fosse aberto a nós e, e que os nossos corações estivessem dispostos a receber e entender mais sobre o reino. Nós falamos de tantas coisas, nós pedimos a Deus tantas coisas, mas não temos disposição de conhecer sobre o reino. O pastor falou aqui sobre reino, sobre a oração, sobre o exemplo a ser seguido. É Jesus que nos ensina, venha a nós o teu reino. Meu irmão, é reino na terra. É exercer o que foi perdido lá no Éden. Aí a gente fala de tantas coisas, mas não compreende o que é o reino. A religião ela faz isso. Ela quer que você faça campanhas. A religião ela quer que você suba a monte, desça a monte, 21 dias de Daniel, e é oração na chave, oração não sei o quê. Mas não quer que você saiba sobre reino. Nicodemos sabe tudo Raquel. Ele sabe sobre as campanhas, sobre o azeite ungido, sabe sobre a vassoura ungida, sobre o tapete de Aladim, sabe de tudo. Mas não sabe sobre reino. A gente sabe muito, mas sobre o reino nós não sabemos nada nada está na hora de, de nós queremos buscar em Deus o conhecimento acerca do reino venha o teu reino precisa ter disposição isso aqui é interessante vamos continuar aqui quem está comigo aí diz amém glória a Deus Sabe o que é louco no tudo? Jesus questiona Nicodemos e, e fala, ô oh Nicodemos, você sendo mestre, você não sabe nada disso, só que isso aqui é me constrange, cara. Sabe, o, o, o versículo de número 9, o que antecede, mostra a humildade de Nicodemos a Jesus. fala, mestre, eu posso até ser doutor da lei, eu posso, eu posso ser aquele cara que sabe muita coisa, mas me ensina, me ensina, eu quero saber, eu quero conhecer, porque irmãos, para ter encontros como esse, precisa ter disposição, você precisa ter humildade, e, às vezes, nós ficamos presos a uma caixinha daquilo que nos ensinaram. Esses dias a gente estava conversando algo, e algo totalmente aleatório, né? E isso que o pastor Mateus falou excepcionalmente agora sobre os cinco ministérios, profecia, é um negócio também que, meu Deus do céu, a religião, ela me ensinou que... né? Eu queria que você abrisse a tua mente, o teu coração, para que você começasse a entender de Deus coisas que... Até hoje você não entendeu. Até hoje você não aprendeu. Às vezes, se faz necessário a gente ouvir. Nicodemos teve humildade para falar assim. ó, Eu não sei, então preciso que o senhor me ensine. Eu não conheço isso aí, então preciso que o senhor discorra mais sobre isso aí. Eu quero, eu quero conhecer essa parada. E como pode? Aí se dá aquilo que a gente já conhece. Olha Nicodemos, eu como que eu posso falar, sendo que talvez você não vá dar crédito, como posso trazer algo do reino, sendo que as coisas terrenas, eu tenho feito milagres, vocês não entendem, vocês o questionam e perguntam se provém de Deus, e como posso abrir coisas do reino, coisas celestiais, sendo que vocês não estão aptos a entender, Isso aqui é algo prático, porque não tem como a gente pedir a Deus um avivamento se a gente não, não, não sabe o que é reino. Não adianta a gente pedir batismo se a gente não sabe o que é batismo. Não faz sentido. A gente quer muito, mas conhece pouco. A gente quer viver muito, mas não conhece nada. Nicodemos traz algumas lições para a gente. Precisa ter disposição. Tem que arriscar. Preciso me sacrificar, eu preciso ter humildade, eu preciso querer conhecer. A gente precisa dessa disposição. E sabe o que é mais top nisso tudo, nesse encontro de Jesus com Nicodemos? que tudo quanto Jesus liberou sobre ele, tudo quanto Jesus abriu sobre o reino, sobre acerca do novo nascimento, do batismo, sobre o amor de Deus por nós, que revela o propósito de Cristo, é que isso vai surtir efeito. Sabe por quê? Porque é impossível nós termos encontros, um encontro verdadeiro com Cristo e, e não gerar transformação. Às vezes você passou pela água do batismo Só que você tomou só um banho cara. Às vezes você está na igreja Você serve, só que Você ainda não teve um encontro Porque um encontro genuíno e verdadeiro Com Jesus gera transformação Então se não gera transformação Esquece Existe alguma coisa Talvez você precisa voltar lá aí, O que eu preciso fazer? Eu preciso voltar a riscar, eu preciso ir para o secreto, eu preciso fazer como Nicodemus fez, eu preciso ter humildade, eu preciso reconhecer. Talvez eu sei muito, mas na verdade eu não sei nada. Sabe por quê? Um verdadeiro encontro com Jesus ele gera transformação, porque quem prova do encontro com Cristo, meu irmão, deixa, deixa eu ler um negócio aqui para você. Isso aqui é muito top. O mesmo evangelho de João. O capítulo de número 7. O versículo de número 38. É Jesus que está pregando. Jesus está falando para muita gente agora. E perceba o que Jesus disse. Mas pior que a pequena letra mesmo, hein, Mateus. Meu Deus, pastor. <risos> Olha só, preste atenção nisso aqui. E vocês vão entender... O que um encontro com Jesus pode fazer na vida de uma pessoa? Versículo 38 diz, é Jesus que está dizendo, quem crê em mim, como diz a escritura, do seu interior, fluirão rios de água viva. O próprio Jesus, versículos que antecedem o 38, ele está dizendo, eu sou a própria água. Eu sou a própria fonte da vida. Só que nesse texto e nesse contexto, a partir do versículo de número 45, a epígrafe do texto vai falar sobre a incredulidade do, dos líderes dos judeus. Jesus está pregando, os fariseus estão ouvindo, os doutores da lei estão ouvindo. Jesus está lá, bonitão, falando, olha só a água da viva. Abrindo acerca das escrituras, falando sobre o seu reino, mostrando quem ele é, revelando a sua identidade. Né? olha, é o seguinte, eu sou a água da vida, e o que eu quero proporcionar uma vida lúcida para quem crê em mim, o que eu quero pro proporcionar uma vida de transformação para quem crê em mim, só que o, os fariseus ouvindo isso, perceba algo, o texto vai dizer, que esse discurso soa para eles como uma heresia, sobre uma falácia, quem sabe para eles agora é a melhor oportunidade para poder prender Jesus… Quem sabe para eles agora é a, a oportunidade que faltava para com que eles pudessem crucificar Jesus? Porque para eles isso era um absurdo. Para eles isso aí, meu Deus do céu, que heresia brava, rapaz. Como pode esse, esse cabra falar um negócio desse? Aí eles se levantam com voz de condenação, eles se levantam com voz de julgamento. Você não pode falar isso. Cadê? Chama os guardas aí? Não, esse cabra aí, meu Deus do céu. Mas deixa eu falar um negócio pra você. Só sabe o que ele representa. E só dá valor às palavras que ele libera. Quem já teve o um encontro. Quer uma prova disso? O mesmo evangelho de João. Você lembra quando Jesus, ele acabara de multiplicar pães e peixes? Vocês lembram? Capítulo de número 6. A multidão está deixando Jesus de lado, Jesus pega, olha para os discípulos e fala, vocês não vão? Aí o Pedrão, eu gosto do Pedro cara, Pedro era da hora. Porque Jesus ele transforma o caráter, a personalidade irmão. Aí é você que vai ter que dar aquela segurada. Né? Pedrão ele puxava a espada, mas ele teve encontro, ele conhecia Jesus. Ei discípulos, vocês não vão? Aí Pedro ele olha para Jesus e fala assim ó. Oh, para onde iremos nós se só o Senhor tem palavra de vida eterna? Eu não preciso de pão, eu só eu preciso de vida. Quem teve um encontro com Cristo, ele é transformado. Entende o valor do encontro, entende o valor daquilo que sai da boca de Deus, daquilo que flui de Deus. A gente precisa começar a dar valor a isso. Aí perceba, os, os fariseus estão lá, estão tudo doidos. Agora a gente pega esse Jesus aí. Vamos colocar ele na cadeia. Já vamos condenar esse boca aí, rapaz. Só que, enquanto... Ó, aí o, olha, Isso é top demais, gente. Vocês têm que ler esse texto depois em casa. Não agora, lê lá na casa de vocês. O versículo de número 50. Isso é top. O Nicodemos. O que no início do, do versículo de número 3 foi ter com Jesus. Ele aparece. E aparece em defesa de Jesus. A palavra de Nicodemos para aqueles fariseus é o seguinte: aí, como vocês podem, ou como vocês querem condená-lo, sem ao menos ouvi-lo? Meu irmão, um encontro transforma, um verdadeiro encontro com Jesus transforma. Nicodemos aparece, pastor Militão. E ele está dizendo, como vocês ouçam, querer, como vocês querem condenar, sem ao menos antes vocês ouvirem. E sabe o que eu queria aplicar e o que eu fico imaginando? É Nicodemos dizendo, olha, vocês precisam ouvir Jesus. Eu fui ter com ele algumas noites atrás. Eu fui me encontrar com ele algumas noites atrás. E eu posso dizer que ele é a fonte de vida. Eu posso afirmar para vocês. Ele é a fonte de água viva. Só entende o que procede de Deus quem teve encontro. Só entende a palavra de Deus que é liberada quem já teve um encontro. É por isso que nem o pastor falou, o pastor Mateus falou aqui acerca do culto. Tem muita gente que condiciona culto e a palavra está sendo liberada. Mas por que não entende? Porque não teve encontro. Quem tem encontro não precisa de bateria, de teclado, de baixo, de guitarra. Não, não precisa de nada disso. Porque teve um encontro. Então entende que o que procede desse altar é fonte de vida, de vida, de vida, de vida. A gente precisa começar a dar valor, gente. Essa quarta-feira aqui, você podia estar lá na sua casa. Assistindo Cobra Cobra Kai. Tá muito top a quinta temporada, gente. Tá top. Eu gosto. Ah, deixa. Tá top. Você poderia estar em casa lá. Assistindo o tal. É Dorama, aquela série coreana, né? Nossa, eu vejo minha irmã, ela tá chorando. O que, que foi, Vitor? Nada a ver, cara. Mas você valoriza encontro. Você valoriza encontro. É um fariseu que está dizendo Ele é a fonte da vida Eu, eu entendi Eu parei para ouvi-lo Eu sei quem ele é Só que não para por aí Não para por aí, gente Nicodemos, ele deu valor a esse encontro Né, Nicodemos valorizou o encontro e tudo quanto jorrou de Deus sobre ele foi vida. Nicodemos ele ele não para por aí. A história de Nicodemos não parou nesse capítulo. Agora em um cenário de morte, de crucificação, João capítulo de número 19, versículo 38 ao 40, se eu não me engano. Sele na sua casa lá, irmão. Nicodemos ele aparece mais uma vez na história. O texto vai falar sobre a crucificação de Jesus e quando José de Arimaté, se não me falha a memória, ele vai até o sepulcro para prepará-lo. Sabe quem está com ele? O Nicodemos. O Nicodemos. Você lembra quando Jesus disse para ele, ó, ó, olha aqui, você testemunha do que vê. É por isso que eu não vou falar mais e aquele negócio todo, você conhece o texto? Só que em contrapartida, nós percebemos que tudo quanto foi gerado de Jesus a Nicodemos trouxe transformação. O maior exemplo de Nicodemos para nós hoje é que quem tem encontro morre pela causa. Eu não estou me referindo ao Nicodemos que morre, não, mas que está disposto mesmo em meia morte de Jesus. O pastor lhe pregou há poucos dias sobre né, os grupos que acompanhavam Jesus, Marta, Maria, os discípulos. O, o discípulo que queria ouvir as batidas do coração de Jesus, e que João acompanhou até a crucificação, mas eu queria hoje enaltecer, a figura de Nicodemus que em meio à morte, ele não deixou, aquilo que foi gerado de Jesus a sua vida, trouxe transformação, mudou coisas, e é isso que Jesus faz, amém gente, vocês estão comigo? Meu Deus do céu, gente. Estão com fome, né? Fica de pé, por favor. A gente já está terminando. O senhor Matheus falou que eu posso ir até 10 e 40. <risos> Glória a Deus. Quem entendeu? Diz, aí, diz amém aí. Entenderam mesmo, gente? Depois eu vou perguntar para a senhora, irmão Lutz. <risos> que a gente possa seguir o exemplo de Nicodemos. Que tudo isso possa fazer efeito. Que a palavra que foi ministrada aqui hoje, os louvores que foram entoados, possa ser uma verdade. Que tudo isso gere em nós transformação. Que não seja apenas mais um culto. Que não seja mais uma tabela que você está cumprindo hoje do seu departamento. Que não seja, talvez, mais um dia que você veio para... Nossa, eu vou ir, senão o pastor vai falar, eu vou ir para o pastor Mateus me ver, eu vou ir por conta disso aquilo, mas que a noite de hoje não só como a de hoje, mas que todas as outras possam fazer sentido na sua vida nós vamos ter mais uma mensagem dessa série e a gente já teve o pastor Militão falando sobre o ladrão da cruz, já tivemos o pastor Claudinei falando sobre Isaqueu e que tudo isso possa gerar em nós grandes coisas e acima de tudo a transformação acerca de tudo quanto Deus tem realmente para nós. E quando eu sou transformado, eu entendo sobre o reino. Quando eu sou transformado. Ah, meu irmão, muitas coisas mudam. Amém? Eu não sei se dá para o Dogão tocar mais um louvorzinho aí. Dá, Dogão. Deixa Deus te usar então. Eu vou orar com você, Deus. Nós te agradecemos por esse momento, pelas nossas vidas. Por essa quarta na church. E por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Obrigado pela vida de cada irmão, de cada irmã, de cada lar representado aqui nessa noite. E hoje nós aprendemos mais uma lição sobre Nicodemos e tudo que nós queremos é que tudo quanto for administrado seja uma verdade em nossas vidas e uma verdade transformadora acerca de tudo que o Senhor tem para nós e acima de tudo, que o seu reino seja estabelecido em nossas vidas para a glória do teu nome, em nome de Jesus, amém. Você pode aplaudir o Senhor bem forte? Deus abençoe, vai lá Dogão.